0: Hi Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và video này là video đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 Chúng ta sẽ bàn về chứng khoán, về thị trường cổ phiếu và khai trợ đầu xuân Tân Sửu năm 2021 Phiên khai trợ này có một số cái đặc điểm khá là thú vị Khi uh, chúng ta có mặt ngày hôm nay thấy rằng chứng khoán Mỹ, chứng khoán châu Âu, chứng khoán châu Á Cùng thay nhau lập đỉnh mới, Bitcoin cũng lập đỉnh mới Giá dầu cũng lập đỉnh mới, vậy chợ chứng khoán của người Việt VN Index sẽ như thế nào sau năm 2021 này? Và đặc biệt là tuần đầu tiên giao dịch của năm 2021. Thì trước tiên khi mà bắt đầu video này, Thái Phạm xin thay mặt tất cả những người làm video của kênh Thái Phạm, những cộng sự của mình bên Happyline Xin chúc tất cả những bạn nghe kênh Thái Phạm và đồng giả của Happy Life, các nhà đầu tư tin tưởng ủng hộ các sản phẩm của Happy Life một năm tân sửu An Khang Thịnh Vượng thật là giàu sức khỏe và nhiều may mắn tài lộc trong năm 2021 này. Và video của tuần xin được mở bát cho cái năm 2021 rất nhiều những cái hy vọng cũng như là uh, cũng rất nhiều những thách thức đang trả đợi chúng ta ở phía trước. Thì uh, như tôi đã nói với các bạn là xin lỗi các bạn là hôm nay thì làm video nhân dịp buổi Tết cho nên chúng ta sẽ không có cái video clip quay màn hình mà đa phần thì là sẽ là các bạn sẽ nghe tôi uh, Thái Phạm chia sẻ những cái nhận định của mình cũng như chia sẻ những cái điểm tin của mình cho cái năm Tân Sửu 2021 và đặc biệt là cái phiên giao dịch vào đầu xuân này thì uh, xin uh, thưa với các bạn một chút, chút xíu đó là uh, như tất cả các cái video khác tôi cũng muốn nói rằng đây là video các bạn có thể tham khảo cái nhận định của tôi và video này được sản xuất ra để phục vụ cái mục đích giáo dục và hướng dẫn những người đã đọc sách uh, Happy Life và hỗ trợ những người đọc sách Happy Life uh, do đó thì các bạn hãy coi video này Hãy tham khảo những nhận định những chia sẻ của tôi để ra quyết định cho bạn và bạn uh, hãy uh, lấy cái video này trong mục đích tham khảo thôi bạn nhé. Và cái bối cảnh của tuần giao dịch đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 thì uh, nó diễn ra trong một cái bối cảnh đó là chứng khoán Mỹ, uh, Âu, Á lập đỉnh mới và giá dầu đều lập đỉnh. Nguyên nhân đó là đến từ cái gói kích thích kinh tế uh, tôi đã nói với các bạn đó là 1.900 tỷ, phần lớn tập trung vào chính sách tài khóa của ông Joe Biden tân tổng thống Mỹ. Và đặc biệt đó là cái câu chuyện ông Donald Trump đợt vừa rồi thì đã không thể bị làm sao khi mà luận tội lần thứ hai tại Thượng viện Mỹ. Và đây là một cái chỉ báo nói rằng là ông Donald Trump vẫn là một cái thế lực về chính trị của đảng Cộng Hòa. Đồng thời cũng cho thấy rằng cái tương lai chính trị của ông đối với đảng Cộng Hòa đều đang còn ở phía trước sau năm 2024 chứ không phải là đã bị chấm dứt giống như chúng ta đã uh, từng uh, chia sẻ và từng đã từng có rất nhiều những bài báo trên politico ở bên cánh cánh tả đã đã dự báo thì uh, đây là một cái vấn đề là nó cũng rất là hay bởi vì nó không tạo ra một cái tiền lệ về cựu tổng thống mỹ bị gọi là coi như là là luận tội bởi vì nếu ông donald trump bị luận tội luận tội đó thì sẽ tạo ra những cái tiền lệ không hay và nó tạo ra cái tiền lệ rằng tất cả những Tổng thống Mỹ trước đây à, và kể cả những Tổng thống Mỹ sau này, nếu mắc những cái tội danh gì trong quá trình cầm quyền của mình kể cả là một nhiệm kỳ hay hai nhiệm kỳ thì đều bị có khả năng bị luận tội do đó thì cái việc mà à, bên Hạ viện Mỹ à Thượng viện Mỹ, đặc biệt là cần đến 67 phiếu để ủng hộ đó, thì đều không à, không không, à, không không có tiến hành đủ số phiếu mà Tổng Tổng thì ngày hôm uh, hôm 13 tháng 2 vừa rồi chỉ có là 43, tức là uh, nếu như tính là uh, Thượng viện Mỹ là 101 người, bao gồm là 51 thành viên của Đảng Dân Chủ và 50 thành viên của Đảng Cộng Hòa, thì uh, chỉ có 58 người 58 người uh, là những thượng nghị sĩ ủng hộ luận tội ông Donald Trump. Còn riêng đối với Đảng Cộng Hòa Thường nghị sĩ thì 43 người Bỏ phiếu phản đối lận tội ông Trump Và điều đó thì cho thấy rằng là Ông Trump như tôi đã nói các bạn Vẫn là một trong những cái thành viên uh, Coi như là thủ lĩnh tinh thần của Đảng Cộng Hòa Bởi vì họ đều biết rằng là Đảng Cộng Hòa Không thể chiến thắng được cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nếu như không có vai trò Của ông Donald Trump và những người ủng hộ Donald Trump Và họ thì uh, Thực sự là rất là tiến thoái Lưỡng lưỡng đó bởi vì là Thực sự nếu như muốn tiếp tục tranh cử trong năm 2024 với lại Đảng Dân Chủ thì thứ nhất là phải chọn là một cái ứng viên mà lôi kéo được những người ủng hộ Donald Trump. Mặc dù ông Donald Trump thì khá là uh, uh, bộc trực và những người ủng hộ ông Donald Trump thì cũng phần lớn đến từ Twitter. Thế nhưng mà uh, chúng ta cũng thấy rằng là Twitter đã đóng cửa tài khoản của Donald Trump vĩnh viễn thì ông vẫn còn đó facebook và những cái mạng xã hội mà hiện nay đang muốn thu hút lượng fan hâm mộ của donald trump cũng rất là nhiều facebook hiện tại thì đang gặp những vấn đề khó khăn với apple và cũng rất nhiều vấn đề được đặt ra là liệu facebook có cấm cửa tài khoản donald trump vĩnh viễn như twitter hay không thì đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng và cũng chưa biết là cái hành động của facebook là như thế nào bởi vì những người mà muốn ăn và sâu xé miếng bánh của facebook trên toàn cầu Và cụ thể nước Mỹ thì ngày càng lớn. Do đó thì nếu như bất cứ một cái hành động nào đó mà gọi là hùa theo những cái tác động, những cái hành động, hành xử của Twitter thì đều khiến cho có thể là những người ủng hộ của Tổng thống Donald Trump và những người fan hâm mộ ông rời bỏ cái nền tảng của Facebook hay Twitter chuyển qua những cái mạng sử dụng các nền tảng khác. Thì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cái chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh nếu mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là Dow Jones ấy, hiện nay là đã đạt là mức gọi là cao gần như kỷ lục đó là khoảng 31.458 điểm và mức này là cái mức mà nếu mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi nếu tính theo là chặt, chặt tháng đó đồ thị tháng thì thực sự là đây là cái mức phục hồi cực kỳ ấn tượng kể từ cái tháng 3 năm 2020 khi mà chứng khoán Mỹ giảm rất mạnh do tác động của đại dịch và nếu mà tính theo chặt tuần À, đồ thị tuần thì chúng ta cũng thấy rằng là đây cũng cũng là cái tuần mà tiếp tục à, có vẻ như là một cái tuần tăng điểm rất là mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ rồi à, chúng ta nhìn S&P 500 S&P 500 cũng diễn biến tương tự thì nó đạt 3934 điểm rồi à, cái mức này cũng là mức rất cao cao kỷ lục mọi thời đại Nasdaq thì đã từ lâu là đã đạt kỷ lục mọi thời đại rồi à, trên 13.000 Nhưng mà Nasdaq 100 thì đã đạt được 13.800 7 uh, điểm Và thực tế với các bạn rằng là ngoài cái việc mà Tổng thống Donald Trump không bị luận tội ra thì ngoài cái gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ cùng uh, tân, uh, tân tân bộ sọ những bộ sọ mới của Tổng thống Joe Biden và cụ thể ở đây là bà uh, Janet Yellen, bà này là bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ thì bà đã đứng ra kêu gọi tất cả uh, Mỹ và tất cả các nước đồng minh trong đó có châu Âu những nước thuộc hệ thống tư bản có tiếng nói lớn như Nhật Bản, như là Hàn Quốc và thậm chí là Ấn Độ thì đều nói rằng là uh, Úc thì không nói làm gì rồi. Anh Quốc, uh, Mỹ này, uh, rồi rồi uh, Anh, uh, Úc này, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc uh, và châu Âu, Liên minh châu Âu thì bà cũng kêu gọi, thậm chí cả năm Mỹ, bà kêu gọi rằng là hãy học lại cái bài học lịch sử của năm 2008. Hãy đừng ngừng kích thích kinh tế. Đừng ngừng hỗ trợ nền kinh tế để nền kinh tế có thể vượt qua được cái bao bệnh để khôi phục lại việc làm, khôi phục lại sản xuất kinh doanh và có thể chấp nhận lạm phát cao hơn mức lạm phát thông thường. Lý do Mỹ và bà Yellen muốn làm điều này bởi vì bài học của bà trong năm 2008 là bà rút lại cái gói kích thích kinh tế, những gói QE, uh, quantitative, quantitative easing, gói nới lỏng định lượng về tiền tệ rất sớm dẫn đến là nền kinh tế sau cái khủng hoảng 2008 thì nó hồi phục trọng hơn so với dự kiến và nếu như bà tiếp tục để cái, cái chương trình nới lỏng định lượng thêm một thời gian nữa là các gói QE sau, QE3 đó, QE3 nới lỏng định lượng 3 mà bà để thêm một thời gian thì có lẽ là kinh tế đã hồi phục nhanh hơn so với dự kiến hồi đó bà làm uh, chủ tịch Fed do đó thì đương nhiên là Fed hiện tại thì cũng cùng quan điểm với lại bà Janet Yellen Fed tiếp tục bơm uh, 120 tỷ uh, đô la vào hệ về thị trường tài chính Với tư cách là mua lại Những cái trái phiếu của các doanh nghiệp Để hỗ trợ các doanh nghiệp có thanh khoản Và mở rộng cái bảng cân đối kế toán của mình Và như vậy điều đúng nghĩa rằng là Đây đây là một trong những khoản Tiền tiếp tục bơm vào hệ thống Và dĩ nhiên thì nó còn được multiply Tức là được nhân lên rất là nhiều lần nữa Chưa kể là có kích thích kinh tế 1.900 tỷ này là một chính sách về Liên quan đến chi tiêu tài khoá Và phát tiền cho dân chúng Của Tổng thống Joe Biden nhằm khôi phục việc làm đối với nước mỹ thì quan trọng nhất đó là khôi phục việc làm và mặc dù bây giờ tỷ lệ thất nghiệp của mỹ đã giảm về con số là gần sáu nhưng mà mức thất nghiệp này so với mức mà thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong lịch sử của nước mỹ khoảng hơn ba ba bốn là còn khoảng cao hơn gấp đôi do đó thì đối với tân tổng thống joe biden thì việc của ông đó là gì đó là triển khai nhanh chóng cái chương trình thứ nhất là tiêm chủng ngừa vaccine tiêm chủng vaccine ngừa cái COVID-19 thứ hai đó là cái câu chuyện là thúc đẩy về đeo khẩu trang từ từ dỡ bỏ giãn cách xã hội thứ ba đấy là câu chuyện về kích thích kinh tế để tạo lại việc làm khôi phục lại sản xuất kinh doanh và để làm được điều này thì chính sách tài khóa tức là chính sách chi tiêu của chính phủ và chính sách tiền tệ liên quan tới lãi suất và khả năng bơm tiền của Fed vẫn phải tiếp tục duy trì và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ bà Janet Yellen là cựu chủ tịch Fed hiểu điều này rõ hơn ai hơn tất cả những người khác và bà là một trong những người mà hiểu cả chính sách về tiền tệ và chính sách về về tất cả những cái vấn đề liên quan tới à, việc phối hợp với lại bộ tài chính trước đây về câu chuyện là duy trì làm sao cái cái sức mạnh của đồng đô la để hỗ trợ xuất khẩu đồng thời là à, tăng chi tiêu của chính phủ và và thậm chí là chưa hề đả động gì đến câu chuyện là tăng cái thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp Mỹ lên bởi vì bây giờ nếu mà tăng thuế thu nhập doanh nghiệp Mỹ lên mà giống như cam kết của Joe Biden trước khi ông tranh cử đó thì có lẽ là nó sẽ không khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ à, gia tăng thêm chi phí bằng cách tuyển dụng thêm lao động để khôi phục sản xuất kinh doanh mà đối với giới chủ thì họ quan trọng nhất đó là gì đó là lợi nhuận đó là dòng tiền nếu như ảnh hưởng tới cái lợi nhuận sau cùng họ nhận được và trước khi sau đó chia cho cổ đông đó bằng cách tăng thuế thì rõ ràng là những cái sự mà gia tăng tuyển dụng lao động của họ đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Mỹ là một cái bài toán rất đáng phải xem xét Chính vì vậy, do đó thì cái ngoài gói có, có hỗ trợ kích thích tài khoá 1 9, tỷ phối hợp với lại bên Fed để mà tiếp tục bơm tiền ra thị trường và duy trì cái sức mạnh của đồng đô la yếu là cái, cái yếu tố căn bản để Mỹ có thể khôi phục lại hệ thống sản xuất kinh doanh, dịch vụ của mình. Trong lúc mà đợi Tổng thống Joe Biden thúc đẩy các chương trình nghị sự Về chuyện tiêm vaccine, ngoại giao vaccine Và tiến tới là đạt tới mức gọi là tiêm Đến khoảng 80% dân chúng Mỹ về cái vaccine phòng chống Covid Để có thể tiến tới miễn dịch cộng đồng Thì cái quá trình này, như tôi luôn luôn nói với các bạn Đó là đòi hỏi từ 8 đến 9 tháng Nếu làm như anh thì cũng phải đòi hỏi 8 đến 9 tháng Chưa kể các đơn đặt hàng hiện nay Đang khá là không công bằng với lại những cái quốc gia đang phát triển Do đó thì các quốc gia đang phát triển và quốc gia kém phát triển hơn thì đang cảm thấy là bị đối xử không 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 được gọi là phe lắm với Mỹ. Dĩ nhiên rồi bởi vì họ là một cái cường quốc mà Do đó thì chúng ta cũng không thể nói rằng là phải đối xử một cách gọi là là phe với lại nhau Nhưng mà nói như vậy thôi để nói với các bạn rằng là cái chương trình bị sự của Joe Biden ấy, thì phần lớn bây giờ tập trung vào chương trình vaccine và chương trình thôi khôi phục lại việc làm chấp nhận lạm phát do đó thì chắc chắn là việc bơm tiền sẽ tiếp tục diễn ra và nói nông na là như vậy, bơm tiền, bơm tín dụng sẽ diễn ra. Và đó là lý do tại sao mà bây giờ chúng ta nhìn thấy là tất cả các tài sản của nước Mỹ là gồm các chỉ số chứng khoán, à, giá nhà cửa bây giờ cũng tiếp tục tăng, rồi Bitcoin. Thì Bitcoin bây giờ là đạt đến cái đỉnh cao nhất à, đã đã có lúc là tiến sát 50.000 đô rồi. Cái ngày hôm 14 tháng 2 ngày lễ tình yêu thì tiến tới là 49.714 đô một coi. Còn đến ngày hôm nay là ngày 16, thì có lúc là đạt tới 49.938 đô một coi. Cái việc mà vượt qua 50.000 đô một coi, nó chỉ là vấn đề liên quan tới gọi là, tôi nói là cho nó đẹp con số, tôi nói là 50.000 đô thích thì mua lên mấy năm 50.000 đô. Nhưng mà nên cẩn trọng là bởi vì ở cái giai đoạn hiện tại của đồng coi, thì dĩ nhiên là đây là một cái mẫu hình nói chung là nó tích lũy và tiếp tục trong quá trình đi lên nhưng mà hiện nay tất cả những cái đồng coi đều ở trong vùng quá gọi là quá mua đấy tôi thì tôi có một số cái quan tâm đến đồng binance binance của tôi thì cũng từ cái khu mà lúc mà break lên đó ngày mùng một tháng hai sau có nửa tháng ở nhà ăn tết thôi từ vùng, uh, thực sự với các bạn là Binance, uh, Binance Coin đó Thì từ ngày mùa 1 tháng 2 thôi BNB các bạn đánh, BNB USD uh, Thì các bạn thấy rằng là từ ngày mùa 1 tháng 2 Mà lúc đó tôi cũng quan tâm một chút Thì uh, nó vào khoảng là 40 uh, 47, 8 đến uh, 49 đô la một cái coin Thì đến thời điểm này thì uh, tôi uh, tạm là có cái mức uh, lợi nhuận hơn gấp đôi một chút À, là 130 đô nhưng mà với cái cái mẫu hình hiện tại à, những cái khối lượng gia tăng rất là nhanh chóng nhưng mà cái giá nó không có đồng thuận như thế này thì à, tôi nghĩ rằng là thị trường coi và đặc biệt là những cái đồng như binance thậm chí là binance nó sẽ đi theo đồng bitcoin thôi hay là 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 bitcoin bitcoin thì cũng cũng vậy nó cũng sẽ có những cái điều chỉnh như đót của tỷ phú Elon thì cũng đã điều chỉnh từ mức là không uh, phải cao nhất của nó là gần đạt không phải đấy là không phải đô la một coi thì nó đã giảm về cái mức là không phải không đô la một coi cái mức giảm này nói vậy chứ rất là là là, là kinh khủng các bạn tại vì nếu các bạn nhìn thấy là mức giảm này đến hơn 40% tài sản này cho nên nếu mà bạn không bán được ở cái khúc đó thì có lẽ là bây giờ bạn phải chấp nhận để nó tích lũy và nếu nó lên thì nó phải đi theo cái đồng gọi là đồng coin tôi gọi là cái đồng coin blue chip là đồng coin 49.000 đô đấy một coin đấy là bitcoin. Tất nhiên thì còn rất là nhiều đồng khác. thí dụ như đồng trên link trên link thì cũng cũng là đồng mà tăng trên linh đấy trên linh. Tôi có một người em thì cũng 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 hay gửi cho tôi một số những cái thông tin về đồng những cái đồng linh nhé đồng linh này nhưng mà bây giờ nó cũng là dấu hiệu tạo cái đỉnh trong cái ngắn hạn hoặc ít nhất là cái retracement tức là cái điều chỉnh thì uh, tôi nghĩ rằng là việc tham gia vào thị trường coi vào thời điểm này có lẽ nó nóng và nó nó có khả năng sẽ thổi bay những tài sản ngắn hạn của bạn rất nhiều tuy vậy thì những cái quan điểm về cái câu chuyện uh, về về thúc đẩy về kinh tế cung cấp tiền cho người dân uh, một cách miễn phí và đồng thời là cái chính sách nhất quán về tiền tệ chính sách nhất quán về tài khoá sẽ tiếp tục đẩy chứng khoán của châu Âu, châu Mỹ và cả châu Á tiếp tục vượt đỉnh. Thí dụ về chúng ta xem cái chỉ số hàng xanh, uh, chỉ số hàng xanh đấy thì uh, thực sự với các bạn là hắt đi. Đây, hàng xanh thì bây giờ cái hôm mà tôi nói với các bạn hàng xanh đấy. Nó quá kinh khủng luôn bởi vì mình mình review với nhau cuối năm thì nó retage về cái mức là 28.282 điểm. Và tôi cũng nói với học trò của tôi rằng là cái chỉ số hàng xanh này thì khả năng sẽ đạt được cái quay lại cái mức 30.000 điểm rất là sớm. À, chỉ số hàng xanh tức là cái chỉ số chứng khoán của Hồng Kông là chỉ số chứng khoán, cái chợ chứng khoán của Hiển Hoa ở Hồng Kông đó. Thì bây giờ nó đã đạt được cái mức 30.700 điểm. Đây là cái mức mà cao lịch sử cao lịch sử và có lẽ là phải mất bao nhiêu năm các bạn biết không? Tức là gần quay trở lại mức năm 2007 và gần cây quay trở lại mức tháng 1 năm 2018 và họ khả năng với cái mức tăng như thế này thì hoàn toàn có thể. Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể là nếu như Hồng Kông kiểm soát tốt cái cái dịch bệnh và các vấn đề về chính trị không còn nữa thì khả năng tăng điểm vượt đỉnh như thế này. À, và tiếp tục đang Thực ra là bên còn khi tôi làm cái này Thì nó chưa đóng cửa Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Nó có một cái gap rất lớn Và thị trường Cái chợ chứng khoán người Hoa Tiếp tục đón một cái Một cái Tết Một cái cái, cái, cái giao dịch Tức là chợ chứng khoán này Thì họ mới quay trở lại giao dịch ngày hôm nay Họ giao dịch Xin lỗi các bạn Đúng rồi Giao dịch ngày hôm nay Ngày 11 Là họ Giao phiên cuối Họ nghỉ Tết Là có ngày 12, 13, 14, 15 thôi Đấy, cái chợ giao dịch này chợ chợ của người Hoa thì người ta nghỉ vào ngày 12 thì hôm nay mới mở khai chợ mà. Ngay lập tức là có một cái điểm là đạt 30.729 điểm và tăng mức tăng vào gần 2%. Đây là một trong những cái chỉ báo có thể chúng ta sẽ nhìn thấy ngay ở VN-Index của năm của của ngày hôm mai. Tôi cũng nói với học trò của tôi là chỉ số hàng xanh tiếp tục sẽ tiếp tục tăng. Thế còn chỉ số của được. Chúng ta có thể coi Trung Quốc thì nếu mà Trung Quốc thì chúng ta coi mấy chỉ số, ở trong đó thì tôi quan tâm Shanghai Index. Shanghai Composite. sang hai Composite là chỉ số cũng cũng tương tự như vậy. Thì đến thời điểm này là đã vượt qua cái mức đỉnh cũ với mẫu hình nếu bạn đọc nến Nhật đó, cái cuốn đến Nhật đằng phía sau của tôi kìa. Cuốn ấy dịch Happy Life dịch rồi. Thì có mẫu hình là ba chàng lính trắng, ba chàng lính ngựa lâm thế thì mô hình này thì nó đã kéo chỉ số sang hai vượt ba mươi điểm thì cái mức này là cái mức mà nó phục hồi cực kỳ mạnh mẽ từ cái mức đỉnh trước đó đạt được ngày 25 tháng 1. và thực sự cái đà hồi phục rất là bất ngờ bởi vì sau khi uh, rechange lại ở cái ngưỡng hỗ trợ cứng của cái chỉ số này là mức 34, mươi bốn ba điểm thì nó đã vượt lên ba mươi điểm đây là cái mức tăng mà phải nói là tốt nhất trong 3 ngày liên tiếp, à, 3 ngày liên tiếp à, thì uh, chưa khai trợ đó. đây là uh, chứng khoán Trung Quốc thì với chứng khoán Việt Nam thì, thì thì giống nhau là nghỉ từ ngày mùng 10 nhưng mà cái thời điểm mà tôi nói với các bạn đó là thời điểm ngày mùng 10 tháng 2 thì họ đã vượt đỉnh mọi thời đại, à, họ đã vượt đỉnh mọi thời đại. chúng ta dùng cái từ như vậy sẽ rất, rất là chuẩn. xin lỗi các bạn không phải vượt đỉnh mọi thời đại mà vượt đỉnh năm cái năm cũ Uh, năm 2018 tất nhiên so với mức đỉnh của năm 2015 thì chưa bằng nhưng với cái đà này với cái đà này thì có khả năng chứng khoán Mỹ Trung Quốc sẽ quay trở lại cái cái mức mà thắng đạt được vào tháng 5, mức điểm đạt được vào tháng 5 năm 2015. Nghĩa là uh, sau đó khoảng 5 năm uh, 4.986 điểm. Tôi nghĩ, tôi không 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 nghi ngờ gì về câu chuyện là năm nay Trung Quốc sẽ sẽ chính thức vượt lại cái mức đỉnh của năm 2015 mà thậm chí là họ sẽ còn tiến tới cái mức đỉnh của năm 2000, à, tôi nghĩ là 2008, à, 2007, xin lỗi các bạn, 2007 đấy, tháng tháng 10 2007 là mức gần 6.000 điểm. Tôi nghĩ là chỉ số thượng hải sẽ đạt được con số đó và tôi hoàn toàn có niềm tin vào chuyện này bởi vì cái lý do lý do nào khiến cho tôi nghĩ là điều này bởi vì Trung Quốc họ không chế dịch bệnh rất tốt và họ hiện nay họ vẫn là cái công xưởng của thế giới. Họ là công xưởng của thế giới và đơn giản đó là họ khôi phục được sản xuất. Các cái chỉ số PMI về sản xuất của họ uh, đã được khôi phục cực kỳ nhanh và hiện tại thì việc mà xuất siêu uh, các các cái giá cả hàng hóa hiện nay đang leo thang lạm phát về ngũ cốc về uh, tất cả mặt hàng commodity khác như sắt thép này nọ thì cái cái mức xuất siêu của họ và linh kiện điện tử vân vân giày dép do dày thì tất tất nhiên là cái sản xuất tốt Và đồng thời Cái chính sách bơm tiền Của cái kinh tế của Trung Quốc cũng rất là lớn Thì chắc chắn sẽ khiến cho Chỉ số sang 2 năm nay Sẽ là một cái 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 năm Rất là tuyệt vời Của chỉ số chứng khoán Trung Quốc Còn lúc nào đạt được Thì tôi không có biết Có thể là ngay đầu năm Mà cũng có thể là vào cuối năm Nhưng tôi nghĩ tôi nghiêng Và cái bản sẽ đạt được Trong ngay nửa đầu năm 2021 này Năm tân Sửu năm Sửu là một năm khá là may mắn Năm Sửu là một năm mà à, Của con trâu con trâu thì là cái biểu tượng may gọi là chăm chỉ cần cù nó không có lanh lợi giảo hoạt giống như con con chuột nhưng mà đối với lại tất cả chúng ta chúng ta đều là con trâu là đầu câu chuyện phải không và con trâu uh, nó cũng có gì đó rất là ná giống như con bò vàng phú đua bạn nào mà chưa có cái bò vàng phố đua uh, có thể là sắm cho mình một cái bộ bò vàng phố đua của epilife nhé chỉ có là 1 triệu sáu trăm nghìn mà các bạn có hai con thì đây là một trong những cái biểu tượng mà các bạn có thể ủng hộ Thái Phạm hoặc các bạn có thể là mua để mà trưng cũng rất là may mắn trong năm thì đối với năm con trâu này tôi nghĩ rằng là thị trường chứng khoán của thượng hải và của trung quốc chắc chắn là sẽ vượt đỉnh nếu bạn nào có người thân ở trung quốc thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể xem xét đợi cái chứng khoán trung quốc nó điều chỉnh ở một cái mức độ tức là có những cái phiên mà mua đúng theo cái các môn sách mà Happy Life đã sản xuất ấy. thì các bạn có thể mua và à, chờ đợi một cái cơ hội hoặc là chúng ta có thể xem một cái chỉ số nữa đó chỉ số của thâm quyến chỉ số thâm quyến thì uh, đấy Trung khoán trung quốc thì có hai chỉ số là chỉ số thượng hải và và chỉ số thâm quyến thôi sh hai và sz uh, szsc se szse SE là chỉ số của trung quốc gọi là shenzhen Com- uh, thâm quyến là shenzhen còn index thì cũng chưa vượt đỉnh cách đây vào ngày 25 tháng 1 nhưng mà với phiên khai trợ ngày mai thì tôi nghĩ rằng là chứng khoán chứng khoán Trung Quốc tôi nghĩ sẽ, sẽ, sẽ vượt đỉnh tôi nghĩ sẽ vượt đỉnh à, bởi vì là khi khi mà vượt đỉnh cũ là đỉnh ngày 25 tháng 1 sẽ rất sớm thôi sẽ rất sớm ngày mai khai trợ có lẽ họ sẽ vượt đỉnh đấy. À, bởi vì nó tăng liên tục như này mà thì tôi cũng nói học trò tôi là cái năm nay là năm bay các cái access class của của Trung Quốc và đặc biệt là của Việt Nam, <cười> chưa xíu sẽ nói về Việt Nam cho các bạn biết. Rồi đấy là một số những cái điều mà tôi muốn điểm qua về những thông tin về về thế giới. Thế còn đối với Việt Nam thì uh, thực sự với các bạn cũng là Việt Nam thì cũng khá là vui uh, một chút uh, khi mà phiên cuối năm thì sau cái, cái quá trình mà giảm điểm rất là mạnh của thị trường về cái mức tới uh, tới cái mức mà à, 998 điểm đó, của ngày 29 tháng 1 thì thị trường đã có những đợt hồi phục sau đó thì tất nhiên là khi mà hồi phục sau đó thì có những phiên chốt lời do uh, thông tin về dịch bệnh vào ngày 8 tháng 2 sau đó thì ngày 10 tháng 2 thì uh, ngày ngày 9 tháng 2 thì cũng có cái sự hồi phục trở lại uh, cái phiên giao dịch của tuần trước chúng ta nghỉ 7 ngày rồi đúng không là ngày 9 tháng 2 thì thì uh, nó có một đợt tăng điểm là khoảng gần ba nhưng so với mức giảm rất mạnh của cái ngày hôm trước đó là ba tám thì cái mức giảm mức tăng điểm này vẫn 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 chưa lấy lại được à, nhưng mà nhìn nhìn sung sơ qua thì tôi thấy rằng là đối với thị trường của việt nam thì trước xíu chúng ta sẽ nói cụ thể là cái mức điểm và lý do tại sao như vậy nhưng cái tâm điểm đó là hai cái, cái lý do tại sao giảm mạnh trong hai trong cái phiên mà ngày 8 tháng 2 đó là do nước ngoài họ họ tập trung họ bán dòng Họ bán dòng Với lại cái giá trị Thực ra là trong 2 ngày Ngày 8 là bán dòng 1 Và ngày 9 là bán dòng Là 4, 484 tỷ thì Thực ra 2 ngày bán dòng này Là 2 ngày bán dòng sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phiên mua dòng liên tiếp Và đây là có liên quan Một số cái việc là giải tán Các một cái quỹ đầu tư Và họ tập trung bán dòng các họa blue chip và cộng với tâm lý dịch bệnh nữa cho nên là thị trường đã đã có những cái sự hồi phục mà rất là bấp bênh vào vào ngày 9. đấy thì tâm điểm như vậy cái thứ hai nữa là cái dịch bệnh nó bùng phát trở lại tại Hải Dương và đến thời điểm này khi tôi đang làm với các bạn thì toàn bộ Hải Dương đã đã phải phong tỏa nguyên cái tỉnh Hải Dương tôi hơi bất ngờ bởi vì Hải Dương thì đầu tiên mới chỉ là có cái ổ dịch ở Chí Linh thôi chị Linh Hải Dương rồi sau đó thì một vài những cái huyện thế nhưng mà uh, nghe tất cả mọi người nói rằng là cái việc cách ly ở Hải Dương thì thì uh, có vẻ không không làm được không làm tốt và một số anh em bạn bè nói thì là trong khu cách ly thì anh em còn tụ tập đánh chén ngày tết rồi này nọ thế thôi mình cũng không bàn mình cũng không biết mình không bàn thì nghe anh em nói vậy mình nói lại nhưng mà thực sự với các bạn rằng là cái cái dịch dã ở Hải Dương thực sự là nó lan rộng trong toàn tỉnh Do đó thì ở Hải Dương thì người ta đã phải tiến hành là cách ly toàn tỉnh từ từ ngày hôm qua và trong ngày hôm nay ngày 16 thì đối với lại ở Quảng Ninh họ cũng đã lập một cái vùng dịch khởi đầu của đợt này. Đã lập kiểm trạm kiểm soát người ra người vào tỉnh từ hôm nay và tất cả những người mà đến làm lao động ngược trở lại thì đều phải khai báo y tế Đây là một cái mức làm rất quyết liệt. Và thực sự thêm cái nữa đó là à, đối với Hà Nội, Hà Nội thì cũng có một số cái ca lây nhiễm trong cộng đồng Tôi nghĩ là nguy hiểm, đặc biệt là cái ca của một cái bệnh nhân người Nhật bị bị, à, bị tử vong Thế nhưng mà à, ngay lập tức là Hà Nội và Hồ Chí Minh cho học, học trò là nghỉ đến hết ngày 28 tháng 2 để mà Học trò tất cả các cấp luôn ấy, nghỉ hết ngày 28 tháng 2 để bảo đảm phòng chống dịch Covid vì họ sợ là những khi mà nếu mà chính quyền sợ là nếu mà trong trường hợp mà mà đến trường lây nhiễm thì không kiểm soát được tôi nghĩ rằng cái này là phòng hơn chống rất là hay bởi vì đến thời điểm này thì, thì mặc dù tôi là phụ huynh của ba đứa nhẹ đứa, đứa trẻ và khi mà bọn trẻ ở nhà thì mình cũng không có nhiều điều kiện để làm việc uh, tự do thì mình cũng phải có thể ở nhà để để chăm con nhưng tôi nghĩ rằng là sức khỏe của trẻ con là rất là quan trọng sức khỏe của gia đình quan trọng đấy và Thủ tướng thì cũng đã chỉ đạo là hoàn toàn là có thể giãn cách một số cái khu vực. Và Thủ tướng nhận định là tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh nhưng tinh thần bình tĩnh và khẩn trương thì đã chủ động quyết liệt triển khai kịp thời các biện pháp chống phòng chống dịch. Và Hồ Chí Minh đến ngày hôm nay khi cập nhật các bạn thì một tuần rồi không ghi nhận thêm cái ca lây nhiễm nào trong các cộng đồng. Và cơ bản đó là cái ổ dịch ổ dịch ở Tân Sơn Nhất thì đã chặt đứt cái chuỗi lây nhiễm tân sư nhất, bởi vì là cái chiến dịch xét nghiệm rất là thần tốc, khoanh vùng, ngăn uh, chặn, ngăn chặn cái chuỗi lây nhiễm và tân sư nhất và tổng kết 10 ngày dập dịch vừa qua thì uh, từ cái cái cụ mà bệnh nhân 1979 ngày 5 tháng 2 thì uh, 8 nhân viên bốc xếp và 26 người nhà của nhóm nhân viên này thì phát hiện riêng tính đến nay thì con số chỉ dừng lại 35 và truy vết rất là thần tốc Uh, mặc dù thì tôi vẫn thấy rằng là có những nguy cơ Nguy cơ Và từ 0 giờ ngày hôm nay uh, 0 giờ ngày 16 đó, Thì uh, mọi người đã <cười> Mọi người đã Thấy rằng là đối với Hà Nội Là cấm tất cả các quán cà phê Và các cái quán ăn vỉa hè Rồi uh, Sài Gòn thì tôi chưa thấy Cái chuyện này Tôi vẫn cứ uh, nghĩ rằng là cái trộm cái nghĩ của tôi thôi Bởi vì tôi thấy Tết ấy, Mọi người có xu hướng là chủ quan À, chủ quan rất nhiều Và khi mà Mọi người có vẻ quen và lờn với Covid rồi ừ. Ở Việt Nam thì có một cái dở đấy Tức là khi mà nhà nước không nói gì Thì cái ý thức của người dân nói chung uh, Nó nó cũng Nó nó nói sao nhỉ Đãi đa phần dân thì cũng sợ Nhưng mà có một số thành phần thì không sợ lắm uh, Và Tết thì tôi thấy rằng là Tôi thì tôi chỉ dám cầm xe hơi chạy lòng vòng thôi Xem nhà hàng, các cái cửa hiệu làm ăn nào, trung tâm thương mại làm ăn nào. Thì tôi thấy rằng là đường hoa thì bị cấm. Đường hoa quận 7 rồi. Bị cấm không vào. Hay là đường hoa Nguyễn Huệ thì vào lắc bát. Có kiểm soát, giãn cách. Nhưng mà các cái nhà hàng, quán cà phê, rồi bật máy lạnh. Ấy, phà phà, người đông nghịch, quán ăn đông nghịch, trung tâm thương mại đồng nghịch. Ấy, thì mình mới thấy rằng là. Rồi nghe anh em Hà Nội bảo là đông nghịt Thế thì mình bảo là nếu mà cho trẻ con đó, ở nhà Người lớn thì cứ ra đường như này Thậm chí có người đeo khẩu trang, có người không Rồi cái 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 biến chủng lây qua đường không khí thì rất là nguy hiểm thế, nên tôi nghĩ rằng là dân mình thì quen với Covid rồi đi du lịch, vũng tàu, Đà Lạt rồi đi nhiều lắm Và gần như là không sợ gì cả đấy. Thì <cười> mình cũng phải là cái chuyện là người ta phải sợ đến sức khỏe mỗi người, mỗi người tự lo Thế nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái nguyên nhân là chính chính quyền thì cũng vẫn phải để cho uh, người dân làm ăn, uh, kiếm tiền, chứ cũng không thể nào mà đóng cửa kinh doanh. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà mà, mà chúng ta đã cho học sinh nghỉ học thì tôi vẫn thiết nghĩ rằng là những cái hoạt động liên quan tới tới gọi là restaurant indoor, uh, những cái nhà hàng ở bên trong, mà uh, phòng máy lạnh vẫn là cái nơi mà có cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao đấy Nguy cơ lây nhiễm rất cao bởi vì tôi tham khảo một số các nước chẳng hạn như ở Paris, Pháp hay London, Anh rồi New York, rồi cả Cali rồi San Jose, các thứ đó thì khi mà cấm, mà phong tỏa thì người ta thường cấm nhà hàng và các quán cà phê indoor outdoor người ta vẫn cho hoạt động bởi vì outdoor thì cái khả năng lây nhiễm nó ít hơn indoor thì cái khả năng lây nhiễm nó cao đấy, do đó thì tôi cũng không biết thế nào nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà cái cái quá trình ở hải dương mà nó có rủi có lặp lại thì nó làm cái là mình mình làm nó bị lửa nửa vời à, thế nhưng đối với dân dân việt nam thì tôi nghĩ rằng đang nhờn rồi à, hơi 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 chủ quan hơi nhờn à, mọi thứ đông nghi người tỏa ra bốn phương tám hướng à, cho nên khi mà tôi nghĩ là đã quen với lại cái cái dịch rồi thì có lẽ là sẽ quen với lại cái việc phản ứng ở trên sàn chứng khoán Dần dần thì nó không phải là cái, cái Covid-19, nó không phải là một cái cớ gì đó. Để mà chứng khoán nó có thể bị đặt mạnh hay là nó nó hoảng loạn bán ra nữa. Bởi vì sau rất nhiều lần bán ra hoảng loạn, thì họ thấy rằng là cái bán ra hoảng loạn thì có tiền, không có lợi. Trong cái bối cảnh tiền rẻ đang cung cấp thế này, đầu tư làm ăn kinh doanh khó khăn, nhìn chung cơ bản Việt Nam vẫn còn tốt chán, tốt cả về một điều kiện gọi là thuận lợi về chính trị chúng ta mới mới có cái cái đại hội trung ương 13 thành công chúng ta mới có bộ tứ chuẩn bị có bộ tứ tức là chúng ta có có tổng bí thư thì vẫn như cũ nhưng mà chúng ta chuẩn bị được phê duyệt cái bộ tứ mới thực ra là có rồi tôi nghĩ vậy à, nhưng mà sẽ phê duyệt Cho vào tháng 3 tới rồi một cái cái khí thế mới niềm tin mới thì có lẽ là ổn định chính trị chúng ta cứ nhìn sang Myanmar chúng ta thấy rồi Thái Lan chúng ta thấy thậm chí Hồng Kông bài học nhãn tiền thôi Tôi thì tôi nghĩ rằng là đất nước thì chưa bao giờ có một cái 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 cơ hội lớn như thế về mặt ổn định chính trị, dân cư làm ăn và phòng chống bệnh dịch rất là tốt, rất hiệu quả và là điểm đến uh, quan trọng của cái của cái thập kỷ mới thậm chí là 2-3 thập kỷ mới ở châu Á về phát triển thì tôi nghĩ rằng là cái đó là cái mà không thể phớt lờ đi được do đó thì những cái khó khăn mà nó là cái ngắn hạn Nó có thể lúc đầu thì Nó tạo ra những Những cái rủi ro mà người ta không lường trước được Người ta sợ người ta bán Thì bây giờ trong cái bối cảnh mới Về tiền tệ, về cơ cấu dân số như vậy Và những cái chính trị hiện nay đang ổn định Thì tôi nghĩ rằng người ta cũng đang nhờn hơn cả Với lại cái cớ này Do đó thì Covid-19 theo tôi Với những gì đang xảy ra thì nó không ảnh hưởng Đến thị trường chứng khoán Khi mà khai xuân, khai chợ, nếu có thì nhiều khi nó lại là một cái cơ hội, một cái cơ hội tốt. Bởi vì nếu mà giảm điểm mạnh ấy, thì nó sẽ là một cái cơ hội tốt thôi. Tôi nghĩ như thế. À, nếu mà thực sự là người dân vì sợ chứng khoán điều chỉnh trong trong cái phiên đầu xuân, Và vài phiên đầu xuân vì bệnh dịch thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái cơ hội tốt. Bởi vì bây giờ người dân thì có phải lần với lại cái đại dịch rồi. Cái thứ hai nữa là mấy lần trước họ bán họ thấy là bán xong họ thấy họ tự trách mình và bán thì bán sàn tôi nghĩ nó cũng, cũng rất là dở hơi ngớ ngẩn à. và thêm cái nữa thì nói có sách mách có trứng hiện nay thì cái pe chỉ số của ở pe việt nam hiện nay đó chỉ số giá trên thu nhập của chứng khoán vn index của mình là 13 ba lần nếu mà mình so với lại philippines thì là 28 lần thái lan 26 lần đài loan là 22,87 mươi Singapore là 2,41 Hàn Quốc là 30 Nhật Bản 33 Mỹ 34 Indo 30 Thì thực sự là thị trường Việt Nam Tôi nghĩ là rất hấp dẫn so với các nước Mà lý do tại sao tôi lại khuyên các bạn Nếu các bạn có người Nhà Trung Quốc Hoặc là ở Việt Nam Tôi nghĩ là Vẫn là cái video của tôi thôi Video mà các bạn có thể coi vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 ở Trên YouTube các bạn sợt ra đánh Thái Phạm Thái Phạm một tháng 1 2021 là, là đầu tư cái gì ấy? Ừ. kênh của tôi hiện tại thì có 493 người đăng ký thôi Đó. tôi sẽ có một cái một cái um, tri ân cho những cái người mà xem kênh của tôi vào uh, lúc mà tôi đạt 500.000 uh, người đăng ký có lẽ là chỉ trong khoảng một tuần nữa thôi uh, trong tháng 2 này đấy, tôi sẽ có một cái tri ân rất là lớn cho các bạn thì 250.000 lượt coi mà ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì tôi vẫn bảo lưu quan điểm năm 2021 thì các bạn nên đầu tư chứng khoán Kinh doanh chứng khoán và đầu tư chứng khoán và đặc biệt là đúng với thị trường chứng khoán Trung Quốc và thị trường chứng khoán Việt Nam Bởi vì tương lai, cái chứng khoán Trung Quốc Việt Nam rất có nhiều điểm tương đồng Thứ nhất là cái giao dịch của Việt Nam thì đúng là chỉ bằng 1 phần 10 so với giao dịch của chứng khoán Trung Quốc thôi nhưng như bình, bình bình quân một tuần thì chứng khoán Trung Quốc đã giao dịch là 54 tỷ đô thì Việt Nam mình là giao dịch là 564 triệu đô, tức là bằng 1 phần 10. Từ dân số của mình là bằng 1 phần 14 dân số của họ đấy. Còn chúng ta còn giao dịch gấp 5 lần Ấn Độ. Cả. Và chúng ta thì thì đến thời điểm này, có thể nói là cũng bằng một nửa Indonesia, cao hơn gấp 3 lần Mã Lai và hiện nay là chúng ta cao hơn rất nhiều lần. À, xem nào, chúng ta cao hơn so với lại uh, Philippines, về cái mức thanh khoản nó lên tới là 7 lần. Rồi Đài Loan thì chúng ta vẫn chỉ bằng là một phần một phần 16 thôi. So với Thái Lan thì nói thật với các bạn là chúng ta mới chỉ bằng 1/6 họ. Đó, 1/6 họ, 1/5, 1/6 họ. Thế thì đối với chứng khoán Trung Quốc thì PE của họ là 17,9, PE của Việt Nam là à, 10, 17,8. Cái mức này nếu mà so với về theo Nasdaq Equity là chúng ta là 13% Roi, tại Trung Quốc thì là 9,2, ROA là 1,2 của Việt Nam là 2,2 và lợi tức trái phiếu chính phủ thì thì chúng ta thấp hơn. Trung Quốc thì là 2,9, chúng Nam là 1,1. Thế thì suất sinh lời trên cổ phiếu của hai nơi thì đều gần gần giống nhau khoảng 5,6 đến 5,7%. PB của Trung Quốc thì là 1,6, còn PB của Việt Nam là 1,3. Nếu xét À, về tất cả các cái chỉ số hiện tại để có thể đánh giá thì tôi nói rằng là thị trường hấp dẫn nhất của chứng khoán châu Á năm 2021 đầu năm. Chúng ta sẽ không dự báo được cả năm 2021 đâu. Nhưng mà đầu năm thì có thể nói rằng là Việt Nam là cái thị trường chứng khoán mà rẻ tương đối so với lại cái thị trường chứng khoán của các nước khác. Chúng ta so sánh ngang hàng với Indo, với Malai, với Đài Loan, với Thái Lan, với Philippines Thậm chí là cả Ấn Độ, Ấn Độ là cái quốc gia duy nhất trong năm 2020 thu hút được 23 tỷ đô la vốn hóa, vốn à, FII tức là vốn đầu tư gián tiếp chảy vào thị trường. Trong đó thì tất cả các thị trường đều bị rút dòng à, thì Ấn Độ và cả Trung Quốc là thu hút được dòng Đài Loan là bị rút nhiều nhất, sau đó thì Thái Lan là rút thứ hai, Mã Lai thứ ba, thứ 4 là Indonesia, Philippines là thứ năm. chúng ta chỉ bị rút khoảng 671 triệu đô lúc đáng kể thì 2021 tôi nghĩ rằng là thị trường chứng khoán chúng ta sẽ sẽ thu hút lại dòng tiền ngoại và vào thì sẽ vào rất mạnh và rất mạnh và nếu như vào mạnh thì tôi không biết như nào nhưng mà dĩ nhiên là uh, chứng khoán nó cũng giống như là thế cục của, của gọi là thương trường đấy chiến trường cũng như chiến trường đấy. các bạn đọc mà binh pháp tôn tử của tôn tấn tôn vũ tử tôn tấn thì chúng ta thấy rằng là À, cái cục diện của chứng khoán thì nó giống cục diện của cuộc đời trên chính, chính trường là cục diện của chính chiến đấu nó luôn luôn biến đổi không ngừng thủy thì vô hình à, nó 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 là biến đổi và à, dĩ ứng giữ biết biến ứng tạm biến chúng ta không biết được là cả năm 2021 như thế nào nhưng mà dĩ nhiên nếu mà đặt bằng cân của đầu năm mà nói chuyện đầu năm tân Sỉu năm con trâu rất là may mắn để nói chuyện việt nam rẻ hơn tất cả các nước khác cùng với trung quốc là những thị trường mà phò trợ cho cái câu chuyện vượt đỉnh của thị trường là vượt đỉnh dài hạn luôn ý. là có nhưng mà vượt đỉnh ngay hay không thì nó phụ thuộc vào ý chí của các cái tay to và nhà tạo lập và phụ thuộc vào cái câu chuyện những cái khán giả những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ họ cầm tiền họ sẽ đưa tiền vào đâu Nhưng nếu cái độ rẻ thì các bạn có thể thấy rằng là độ rẻ nó, nó, nó lớn lắm độ, độ rẻ của mình là nếu các bạn xem Tại vì năm hôm nay tôi không có quay video với các bạn Nhưng mà các bạn có thể thấy ngày mai thì tôi điểm tin tôi sẽ đưa cái cái ảnh này lên Cái độ rẻ của chứng khoán Việt Nam là là tốt lắm Và nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy rằng là Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là sẽ là cơ hội tốt cho thị trường chứng khoán Việt Nam Và những cái vấn đề liên quan dịch bệnh thì như tôi nói các bạn người ta quen rồi thế thì nhưng mà nó lên một phát lên một hai uh, điểm loại không và giấc mộng chứng khoán để nọ kéo dài mấy cái báo đặt tin tình, tình tôi thì tôi sẽ có một vài những cái phản biện đối với một số những cái uh, người uh, chuyên gia họ cũng viết một số các bài nói về cái chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá chúng ta Tôi tôi không phải là chuyên gia theo kiểu được phong học hàm, học vị nhưng mà vì lăn lộn với thị trường cho nên tôi cũng hiểu là những cái chính sách sẽ tác động như thế nào đối với lại kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Thế thì nói về thị trường khoán Việt Nam thì chúng ta đóng cửa cái năm 2000 đến năm năm uh, tí đấy, năm, năm tí là mức là 1114 điểm. Đấy thì bây giờ khai khai chợ nằm nằm Tân Xíu cái tuần này nếu mà vượt tới Tuần này là mà vượt à, 1.160 điểm mà hướng tới 1.179 điểm thì hoàn toàn có cơ sở để tái lập lại cái mức đỉnh cũ 1.200 điểm Những cái yếu tố mà ảnh hưởng xấu đến dòng tiền ở thị trường Thật các bạn thì đến thời điểm này không không, không, không thấy nhiều Chí là trong, trong 7 phiên 7 phiên giao dịch nữa không nếu bảy phiên thì là cũng hơi hơi ít, chí ít là trong hai tuần nữa tôi nghĩ rằng là một tuần rưỡi hai tuần nó cũng chưa có bất cứ một cái cái uh, gì uy hiếp lớn về cái đà hiện phục hồi của thị trường. Thì trước mắt là cái ngưỡng về một nghìn một điểm một nghìn 80 điểm, 1779, 9 điểm là cái ngưỡng mà tôi nghĩ là phải phải vượt qua trước khi tiến tới cái câu chuyện là có quay trở lại cái mức hỗ trợ cũ hay không à, mức, mức kháng cự cũ và mức đỉnh cũ hay không giống như thị trường của Thâm Quyến thị trường thực hải bởi vì nếu mà xét cái FA nó, nó, nó rất là là, là rẻ đấy tôi nghĩ là rẻ cho so các nước khác đấy. và thêm một cái nữa là bây giờ chẳng nhẽ gửi tiết kiệm người tiết kiệm tôi nghĩ là một cái kênh khôi hài và thời điểm hiện tại. Một số báo ấy, hôm nay báo cà VNCF còn đăng một cái bài là ra Tết Gửi tiết kiệm ngân hàng nào lợi nhất Bởi vì đây là một trong những cái thói quen của nhiều người Tôi thực sự với các bạn là kỳ hạn cao nhất 4.3 tháng 4.5%, 6 tháng 6.25% cao nhất 12 tháng những à, ngân hàng rất là nhỏ thì mới trả lương cũng trả cao thôi Chứ còn thực sự là ngay cả vịt công băng là có 5,5%, Việt Team Bank, BIDV 5,6%, VB Bank thì 5,3% này thì lạm phát là 4% một năm. Lợi nhuận của người gửi tiết kiệm thì chỉ có 1, mấy phần trăm, làm sao mà ăn thua gì do đó thì gửi tiết kiệm là một cái kênh khôi hài của năm 2021 này. Thực sự là khôi hài vì... Với cái tốc độ bơm tiền hiện nay của Pháp và và của Bộ Tài chính Mỹ, các ngân hàng trung ương từ Trung Quốc, Úc, Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Brazil, uh, Châu Âu và Anh Quốc, thì thú thật các bạn là càng càng làm, càng làm, cười tiết kiệm là càng chết. Thì cái video của tôi là hiện nay video lớn nhất và được nhiều người coi nhất thì là cái video mà ngày 19 tháng 5 năm 2020 là đừng gửi tiết kiệm là 10 lời mách nước khiến bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì các bạn vẫn cứ nên coi video này nếu bạn chưa thực sự thông suốt à, bây giờ một triệu người coi Đấy, thì các bạn phải thấy rằng là gửi ngân hàng nó một cái câu chuyện hài hước và F0 thì chắc chắn sẽ rất mạnh bởi vì bây giờ gửi ngân ngân hàng gửi không được một tháng tháng 1 là mở đến 86.000 tài khoản mới tháng hai, thì tháng 2 thì lý do tết thì chắc cũng vẫn rất còn 60.000 tài khoản mới, mới gửi thức kiệu làm gì đấy và, và đến thời điểm này thì một số người nói là không nên phóng tay nếu lòng tiền tệ tôi bảo tôi sẽ có những cái bài mà phản bác lại những cái cái việc này sau đấy. nhưng mà rõ ràng niềm tin nó khác và cái hoàn cảnh nó khác và việc tăng trưởng tín dụng 12% một năm của ngân hàng tôi nghĩ là hoàn toàn khả thi Đấy. À, và thực sự với các bạn là giá vàng hiện nay thì ổn định hơn rất nhiều Chỉ, chỉ ít là sẽ phải ổn định trong trong ít nhất là trong trung hạn bởi vì hiện nay thì chừng khi nào khủng hoảng kinh tế hoặc là lạm phát tăng trở lại thì mới khả thi nhưng khi mà kích thích kinh tế ra rồi chỉ thấy bitcoin tăng và vàng không tăng thì sẽ có vấn đề đã có vấn đề với vàng có nghĩa là các ngân hàng trung ương họ không muốn vàng tăng phép không muốn vàng tăng và thêm một yếu tố nữa đấy là khi mà họ không ngân hàng trung ương muốn tăng rất khó tăng các cái tay to họ bán họ họ, họ kiềm chế họ đưa tiền vào bitcoin ấy. và các cái đồng tiền đồng tiền ảo rồi chứng khoán rất khó để cho vào tăng và bây giờ nếu như mà vào ngày thần tài thôi thì tôi sẽ nói cái vấn đề này sau giá vàng ngày thần tài có nên mua hay không tôi có nói video riêng biệt cho cái chủ đề này nhưng mà chúng ta thực tế ra bây giờ đang trên tới sáu bảy triệu so với lại thế giới thế giới bây giờ cộng cả chi phí thuế là chỉ có 51, 50 triệu bây giờ chúng ta bán năm triệu ba thì nó vô lý, đó. vô lý đùng đùng, nó không có cái gì nó có lý ở đây cả mà không có lý thì thường sẽ không thu hút được tiền do đó thì tiết kiệm và vàng nó là cái kênh để mà có thể là là, là kiếm tiền ít nhất cho đến khi mà có khủng hoảng kinh tế hoặc là có những lạm phát lớn còn không thì vàng sẽ đi trong một cái trading range gọi là tích lũy, một à, tích lũy và À, tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi hy vọng là đầu xuân thì chúng ta có ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu có lẽ là 1114 mà lên 1180 thì nó cũng khó Không biết có được không Ê, Nhưng mà cũng chẳng biết được nhớ đâu mà lại giống là một cái phiên bản của Seng Trang à, Seng Trang hay là tháng 2 đấy, composite sao Đúng, Có ba phiên liên tiếp tăng cũng có thể lắm Nhưng mà trước mắt thì nếu mà vượt được 1160 thì đấy là một cái phúc lớn cho cái, cái, cái chợ của người Việt và đối với lại đầu xuân thì thực sự nói với các bạn rằng là các bạn sẽ hỏi tôi là bây giờ anh ơi thì bây giờ là đối với chúng ta ấy thì nên đầu tư cái gì tôi thì tôi rất hạn chế chia sẻ đầu tư cái gì bởi vì họ không hiểu được cái phong cách mua của tôi một số chuyên gia khác thì cũng hay nói vấn đề này vấn đề kia và tôi vẫn nói các bạn ở đây video để tham khảo nhưng mà nếu mà Chúng ta xem thì nếu mà từ đầu năm đến giờ các mã trong dổ viên 30 tăng mạnh thì có FPT phát đạt do câu chuyện vào ETF, FPT thì cũng uh, câu chuyện cũng tăng rất mạnh. Đúng không? 26% phát đạt 21%, Novaland 21%, BBBank 18%, RI 16%, Techcombank 14%, Thế giới di động gần 9%, Khang Điền 8,87%, Vinhome là 8,87%, MBB 7,6%, STB là 7,39% tài chính Hoàng Huy là 6,7%, đường xa com SBT là 4,53%, PJ 3,2, VietZ 3,2, công thương là 2,46, SD Bank là 1,47, Hòa Phát 0,87, Việt VRE 0,47, Vinamilk 0,17. Tiên Phong Bank thì là giảm điểm, Massage là giảm từ đầu năm đến nay, Vietcombank giảm gần 1%, Vĩnh thì giảm gần hai phần trăm, PLX giảm gần 3%, phần trăm, SSI giảm bốn phần trăm, kỳ lạ, rồi GAT giảm sáu phần trăm, BGS giảm chín phần trăm, giảm chín phần trăm, BIP giảm 10, gần 15% cũng phần trăm, kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng là như này này. À, tôi thì đây là những mã vn 30 các bạn cũng có tìm cái thông tin này trên mạng, nhưng tôi cũng chẳng phí mạng thì các bạn. Đó. nhưng đầu xuân nếu các bạn hỏi tôi lọc lì xì đầu năm thì tôi cũng xin phép trả lời này tức là năm nay nếu các bạn tin vào cái chỉ số việt nam và trong cái bối cảnh tiền rẻ ở khắp nơi trên thế giới châu á vượt đỉnh bitcoin tất cả hiệu ứng cánh bướm nó vượt đỉnh như vậy thì chứng khoán nó không thể khác được làm ăn kinh doanh khó khăn không? nhà hàng khách sạn cà phê chỉ được cái ngày 14 bốn tháng hai du lịch cho khó khăn thì bây giờ tiền nó cũng sẽ phải đổi một cái kênh để kiếm tiền thì các bạn nếu mà muốn kiếm tiền thì các bạn phải có cái kiến thức đúng không các bạn phải đọc sách này các bạn phải xem những cái video học hành Xem những cái khóa học các bạn có thể học Thì tôi khóa học tháng 4 gần full này, khoảng, khoảng độ 10 người nữa cho mỗi đầu Hồ Chí Minh Hà Nội Thì tôi nghĩ rằng là dịch bệnh vẫn hết rồi, Thế Tháng 4 cũng full Thế Các bạn hãy trang bị cho mình kiến thức Bởi vì đây là một cái kênh mà Sau này lâu dài nó là một kênh Thu nhập thu động của bạn Nó chỉ là một kênh kiếm tiền lợi ngắn nhanh Mà lâu dài Nếu chúng ta biết đến chứng khoán thì chúng ta sẽ thấy rằng là Nó là cái kênh gần như thu nhập thứ hai của bạn mà theo như uh, Robert Kiyosaki nói và sư phụ tôi nói rằng là những người đầu biết chứng khoán biết đầu tư về về chứng khoán hay một kênh tập nhập thụ động thứ hai ấy, thì tốt nhất là không không rất khó đúng mà tập trung làm ăn kinh doanh cũng là một cách để các bạn có thể giàu có nhưng mà tùy cái tài năng và thao lược của mỗi người mà ai cũng tự lập cái doanh nghiệp của mình được nếu các bạn đang đi làm công chức uh, các bạn mà đang có một công việc kinh doanh nhỏ hoặc là các bạn có một cái công việc công việc tư nhân đó các bạn muốn có một cái thu nhập thụ động thì các bạn phải hiểu được cuộc chơi hay đọc sách hay biline này và tham gia thị trường chứng khoán không phải lúc nào nó cũng là cái giai đoạn mà đi kinh doanh ngắn nó có lúc kinh doanh rất dài có những lúc kinh doanh giá trị cũng có lúc kinh doanh là theo xu hướng nhưng năm nào thì thời nào thức đấy nó luôn luôn có cái cơ hội đã kể cả khủng hoảng kinh tế nó vẫn luôn có cơ hội Thế nên là bây giờ hỏi tôi là Tôi làm video này phóng khoáng tự tải cũng không phải là cái gì đó Khi quay quay lại vậy thôi Các bạn sẽ xem lại vào lúc 8 giờ tối hôm nay Nhưng mà tôi thì cũng thoải mái à, Tôi vẫn nói các bạn lại tham khảo Thế thì bây giờ tôi nghĩ rằng là chứng khoán năm nay vẫn tốt Cho nên là những cái cổ phiếu của những cái công ty chứng khoán đồng ngành Tôi nghĩ vẫn là một sự lựa chọn tốt à, Bởi vì cái giao dịch nó nó bùng nổ đấy năm ngoái là giao dịch, uh, chẳng hạn chúng ta có những công ty là chứng khoán đồng ngành SSI, HSC, VND, uh, VVBank, rồi bảo bảo FPT uh, bản Việt, và chứng khoán uh, nhiều loại chứng khoán khác nhau công ty Hàn Quốc, Mirae Asset này đó, các thứ, uh, hay là SS thì năm nay là cái năm mà phải nói với các bạn rằng là cái thanh khoản năm ngoái, nếu các bạn không quên và thời điểm này nó chỉ khoảng 2.000 tỷ một phiên thôi thì bây giờ thì Nó lên tới là 15-16.000 đến tỷ một phiên Có những phiên bị nghẽn mạng là 16.000 tỷ một phiên, cứ nghẽn là 15-16.000 đến tỷ một phiên ấy. Thì riêng cái 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 Phí môi giới và phí giao dịch ấy, Nó đã tăng 8 lần 7 lần 8 lần Đấy là khoản thu thích lớn của công ty chứng khoán Cái thứ hai nữa là các cái hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán thu được rất nhiều lợi nhuận trong cái thị trường tăng trưởng Của năm 2021, từ đầu năm đến giờ khi họ buy the dip Từ đó buy the dip không phải mà họ họ mua trong lúc correction, trong cái downtrend Trong cái uptrend các bạn. Thế Thì cái cái lợi nhuận của họ cũng rất được cải thiện Đấy. Thế nên Cái cái cổ phiếu của các công ty chứng khoán Đặc biệt là cổ phiếu của công ty đầu ngành Lát là một sự trợ, lựa chọn rất tốt Và Nó thu hút được rất là nhiều Những nhà đầu tư lớn có số tiền lớn chảy vào động thì đấy là một trong sự lựa chọn tốt thứ hai nữa chúng ta để ý những cái mã mà đã tăng từ đầu năm đến giờ thì khi mà tăng nóng thì sẽ sẽ có cái sự chùn tay nhất định của cái nhà đầu tư lớn thì họ sẽ chuyển sang cái mã mà đã tăng trưởng ít hơn đấy là một cái sự lựa chọn tốt một cái ý của tôi dành cho các bạn còn dĩ bất biến ứng vạn biến trong cái bối cảnh tiền rẻ và tất cả những cái mà hiện nay đang diễn ra thì những cái cổ phiếu mà kinh doanh có nền tảng tốt về kết quả kinh doanh giống như công ty chứng khoán tôi đã nói với các bạn thì thì những cái cổ phiếu mà có một mẫu hình tốt khối lượng giao dịch tốt và thu hút được cái dòng tiền tốt cũng là một trong những cái chúng ta cần phải gợi ý phải phải hiểu 2021 thì tôi sẽ dịch cái cuốn mà trend following giao dịch theo xu hướng của um, ở đây là ông ông michael Cowell là tác giả mà tôi cũng mất rất nhiều công để có thể lôi kéo và lấy được cái bản quyền của cô này thì rời uh, theo, theo xu hướng đó là một cái giao dịch mà sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận và nếu cái điểm mua điểm bán mà đúng thì các bạn sẽ, sẽ biết thế còn tôi sẽ không thể nói được với các bạn là uh, mã nào để mua ở đâu phím hàng các bạn làm chuyện nó rất là vô nghĩa sau này khi mà tôi có cái, cái bộ phần mềm công phu stock rồi thì có lẽ tôi sẽ công khai với các bạn các phân tích về các cổ phiếu tốt hơn nhưng mà trước mắt thì các bạn sẽ thấy rằng là ở uh, chỉ có lớp học của tôi thì tôi cũng hay chia sẻ cụ thể về cổ phiếu nào Thế còn ở trên youtube thì chắc là không bao giờ đấy thì uh, nếu bạn có lì xì đầu xuân thì tôi sẽ lì xì các bạn một số, một số suy nghĩ của tôi như vậy thì có thể sẽ có những cái chi tiết hơn nữa Hy vọng là như vậy nếu như thị trường nó nó có một kịch bản, nó kịch bản nó nó thuận lợi và tôi tôi tin một kịch bản thuận lợi cho cái phiên khai khai xuân của Tân sửu là một cái năm của Quân Châu nhiều hơn là một cái kịch bản mà xấu của thị trường, phản ứng xấu vì dịch bệnh vì tôi nghĩ rằng là giống như hồi xưa ấy chúng ta cứ nhìn cái quan điểm của tâm lý đó, Đại đá học Đám Đông tôi thấy lúc đầu thì khi nghĩ Covid sợ hoảng loạn không ai ra ra được lần thứ hai thì vẫn sợ nhưng mà ra đường lát nhất. Bây giờ vẫn sợ nhưng mà ra đường nhiều hơn thì đối với thị vậy, lần đầu sập mạnh, lần thứ hai sập nhẹ nhẹ, lần thứ ba thì cũng sập nhưng sau đó nó kéo lên lại. Thì dần dần người ta quen, người ta quen với lại những cái gì đang diễn ra. Và cái quan trọng là cung và cầu. Khi cầu nó nhiều hơn cung. Cầu là cổ phiếu nhu cầu là cổ phiếu. Nhu cầu về nơi để sinh lợi nó lớn hơn thì nó sẽ chiến thắng được cái cung cổ phiếu của những người chốt lời. À, thực ra cũng không, không nhiều người có lời trong giai đoạn vừa rồi cùng lắm là thủ hòa là may do đó tôi nghĩ là cái cung tiềm năng của thị trường so với cái cầu thật và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái năm 2021 khởi đầu cái tân sỉu thuận lợi và tôi chúc cho tất cả khán giả của kênh thái pháp những người đọc sách của headline những người mà trước đây đọc sách của những cái uh, tác giả khác những cái nhà khác không biết hỏi ai thì bây giờ các bạn có thể hỏi tôi và các bạn còn là có một kênh hỏi tôi rất là tốt có thể học từ sách của tôi đọc những điểm ra điểm bán phân tích về doanh nghiệp và thậm chí là có những cái, cái cái tham gia vào lớp học của tôi để biết đầu tư cái gì và thái phạm xin chúc tất cả những khán giả trung thành những người mà theo dõi ủng hộ thái phạm không ngừng nghỉ trong không chỉ 2020. nghìn mà những bạn ủng hộ Thái Phạm từ lúc mà Thái Phạm mới lập kênh có trăm sắp đến thời điểm này gần 500.000 cái người đăng ký một cái năm Tân Sửu 2021 dồi dào sức khỏe vạn sự an khang các tường và chúc cho các bạn tiếp tục không những là có thêm được cái sức khỏe dồi dào mà còn sẽ đạt cái đỉnh cao về nghề nghiệp trong năm 2021 này và xin chào xin hẹn gặp lại các bạn trong một cái À, những cái, cái video về vàng, những cái video về, về phản biện, à, một số những cái câu chuyện phản biện à, đối với các chuyên gia kinh tế về về câu chuyện là bơm tiền liệu có tạo ra bóng bóng tài sản, bóng bóng tài sản sẽ nguy hiểm như thế nào, hay để nguyên, rồi những cái câu chuyện chia sẻ khác và phát triển bản thân, cũng như là à, năm nay tôi sẽ ra mắt cuốn sách thiết kế cô đài thịnh uh, đời hình vượng phiên bản hai với nhiều nhiều những thay đổi à, sẽ phục vụ những khán giả trẻ của tôi tốt hơn. Và xin chúc tất cả các bạn uh, một cái năm uh, an khang thịnh vượng xin lỗi các bạn là năm hôm nay là quay không có ánh đèn không có cái uh, không có 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 cái, cái hình ảnh nó hình ảnh hơi tối âm thanh có thể sẽ không tốt lắm nhưng mà mong các bạn bỏ qua uh, và cuối cùng xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé